I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi sitter just nu hemma hos Katti. Yes. Eh, eller vi sitter inte, vi ligger faktiskt. Vi ligger ner, vi försöker nämligen eh, förbättra ljudkvaliteten. Så vi har en alternativ inspelningsstudio idag. Det är nämligen liggandes i eh, min, min och Jonas säng. Mm. Med lite doftljus och sådär runt omkring också. Det är det, jätteromantiskt. Det är väldigt mysigt faktiskt. Ja, och vi har ju fäst mikrofonen här bredvid oss på ett otroligt <laughs> prekärt sätt. Den sitter fast i en städmateriellsflaska. Ja. Och trycks mellan våra armar. Mm-hmm. Så att vi ligger liksom som två sträck bredvid varandra i sängen. <laughs> arm mot arm. Vi skulle kunna säga så här: Är det någon som har en jävligt bra mick till översta ute i etern? Ja. Jag skickar gärna. Ja, det där var en shoutout. Ja, det där var en shoutout. Ja, verkligen. Men det var ganska kul, Katis. För att när jag kom in här i sovrummet. Mm. Så... Tänkte jag på att du odlar även här inne. Ja men precis. Ja, du hade en liten kruka där borta. Vad var det för någonting? <laughs> jag var ju på Kanarierna i julas. Ja. Och då så stod jag med mig en, en stickling på en sukkulent. Nu får du säga vad stickling är och så får du säga vad sukkulent är. <laughs> stickling är ju en, en, liten, en liten bit av en växt som man kan stoppa ner i jorden så, så blir det en ny växt. Men så du gick runt på Kanarierna och så tänkte du så här. Där är en stickling, jag tar den. Alltså det första jag tänkte när jag kom dit, det var vi är ditt hus, det var att scouta rabatterna efter du, potentiella sticklingar. Du gjorde, det är ditt liksom mindset när du kommer till yes, ditt hus. Absolut, ja, ja. absolut. Så gjorde du det, så kollade jag ut den, så tog jag den. Och när jag planterade den när jag kom hem så var jag tvungen att ta bort. Stopp. Hur färdade du hem den? Fick du, kom du genom tullen? Ja, ja, absolut. Alltså det är ju EU så jag antar att det är ja, lagligt. Men det kan säkert vara lite olagligt att plantera ut dem. Man ska nog ha dem i en kruka så att säga. Man okay. kan ju föra med sig kanske någonting annat. Vad vet jag. Ja. Uh, I varje fall. Um, så t- tappade den uh, tre blad Så jag la dem bara i en kruka För sukkulenter Som mm. då är fetbladiga växter De har sjukt mycket vatten i bladen De uh, kan bilda rötter från ett blad Och så blir det liksom en växt från bladet Så det bli- man behöver inget frö? Nej, så jag hoppas att det ska bli en uh, <laughs> där. Men festligt har du tycker jag Har du tur, kanske du kan vi... få en stickling ja, Men vi är så olika liksom Ja <laughs> jag skulle aldrig tänka på att ta med mig en stickling <laughs> hem från Kanarierna. Nej, nej. 
Mm. Det är festligt. Mm. Ett härligt souvenir tycker jag. Mm. Verkligen. Mm. Så är det. Men <clears throat> idag är det en januari söndag. <clears throat> den är lite sliten sådan. Ja, både du och jag var på kalas igår. Yes. Eh, mitt vokabulär eh, försämras generellt när jag är trött. Mm. Eh, jag vill bara förvarna. Okay. Ja, men Hur är det med ditt vokabulär på bakfyllan? Eh, jo men det kan väl vara helt okej. Okay. Det får vi se. <laughs> vi får se. Ja. Men det är en eh, januari söndag. Och eh, jag kommer inte ihåg om det är tidigare januari eller tidigare december. Som det har varit. Jo men det är januari nu. När det har varit eh, lite eh, iskris kan jag väl säga. I Europa. Iskris kan man kalla det för. för... Alltså det är ju dåligt väder i Europa, Spanien och Italien. Vilket har lett till en salladskris. Ja. Så att vi var ju i butiken innan idag. Och mm. då gapar det ju tomt i hyllorna. Där det brukar finnas sallad, typ rucola och spenat och sånt där. De här superfiffiga salladerna på påse. Exakt, exakt. Färdigskölda krävs, mm. krävs minimal insats från konsumenten. Det har ju liksom det har ju blivit en helt... Ja, det har ju bara revolutionerat hela salladstänket. Ja, jag är en stor konsument av den salladspåsen. Ja, det är otroligt bekvämt. Det är det verkligen. Mm, det är Och gott. Ja, mm. absolut. Men i varje fall så är det ju kris då. För att det har snöat och det har varit isigt och frost och kallt. Så att eh, jättestora delar av grönsaksskörden i Spanien och Italien som försörjer typ hela Europa med eh, sallad, bladsallad och zucchini och aubergine. Um, isbergsallad också massa olika sådana sallader liksom. mm. de har ju fått sina skördar helt förstörda ja. så att uh, priserna har gått upp jättemycket det, var, det första jag såg var nog när grönsakshallen Sorunda mm. lade upp på sin Instagram mm. det är ju en grossist som säljer till restaurang de är väl en jättestor grönsaksgrossist ja exakt och de, de la upp en bild på ett snötäckt kolfält eller salladsfält eller något sånt där och så skrev de det, nu är det kris det kommer bli kraftigt höjda priser framöver Typ. Och, så. Mm. och jag tycker att... Eh, eller förlåt, fortsätt. Nej, jag hade inget med Nej, för jag tycker att det har varit... Det har, ett, under en längre period, flera veckor, tycker jag att det har ekat tomt eh, för sådana här färdigsallader i eh, butikerna. Mm. Ja, det har, ju, det har pågått ganska länge faktiskt. Och det är rätt spännande för att man, man känner ju själv igen sig lite grann. Du vet, det är fredag, du har jobbat hela veckan. Mm. Du har bestämt att ikväll blir det Tex-Mex. Du har liksom bestämt det. Ja. Du och halva Sverige. Ja. Och en grej som är ganska ny där. Det är ju att koriander till exempel har tågat in. Ja, oh, gud. Även till så kallade smena banantacosen. Jag vet, det är så himla spännande. Och, man har att, eh, ja, krönen. men alltså koriander. De säljer typ lika mycket koriander som basilika nu för tiden. Ja. Det är helt sjukt. Ja. Men i varje fall, finns det ingen koriander- i butiken, då blir man ju arg, arg och upprörd och bara så här, mm. fy fan, vad dåligt! Ja. <laughs> man kokar. Man kokar liksom, mm. och så går man till nästa butik och så har inte de heller så här, men nu är folk i panik frågar så här, eh, ursäkta, har ni någon koriander? Nej, tyvärr den är slut. Bara, va? Har ni inte en koriander? Mm. Nej, tyvärr. Ha? Och då är det som att folk bara får så här, ja men... De får härdsmälta hjärnan. Det får de verkligen. Vad ska jag göra för mat ikväll då? Ja. Ska jag verkligen... Allt förstördes. Allt förstördes. Och man är generellt också väldigt okreativ på fredagkvällen. Definitivt. Hela ja, jobbveckan i ryggen. Och har spetsat, bespetsat sig på rätt. Ja. Och så funkar det inte. Exakt så är det ju. Och, mm. och 
den här lilla anekdoten drog jag ju just för att jag tror att det är lite samma sak med salladen. Mm. Man tänker, ja jag vill ha en sallad till den här maten som vi ska äta eller jag vill ha färsk rucola till pastan eller bladspenat eller något sånt där. Mm. Men då ställs allting på sin spets om man får återigen härdsmälta. Mm. Vad ska jag göra nu? Mm. Ska jag... Ja, vad, är, vad är alternativen liksom? Mm. Men hur har du... Alltså, jag reagerat ganska... När jag har sett det här... Jag vet inte, för kanske bara några månader sedan innan vi startade podden... Så hade jag nog också blivit lika lax som 99% av Sveriges befolkning. Och haft samma reaktion som dem i salladsdisken. Mm. Men nu kände jag så här. Gud vad bra att vi påminns om att det här, vi kan inte alltid få precis det vi vill, vi vill ha. För att det ser ju ut så nu mm. i butikerna, i matbutikerna. Att vi kan få precis vad som helst, när som helst. Mm. Och det är inte så ekosystemet ser ut. Nej, alltså det känns ju... Det känns ju fel egentligen att man alltid ska kunna få vad som helst. Jag vill ha ananas liksom. Ja då ska du kunna köpa det. Eh, vilken tid på dygnet som helst i stort sett. Och alla dagar i veckan. Finns det inte på en måndag då är det så här va? Mm. För att det var ett snöväder i Europa. Ja men löst det då. Precis löst det. Man har blivit ganska oförstående. Och jag tror att det har mycket att göra med att man har liksom tappat kontakten med producenten. Man har ju tappat kontakten med primärproduktionen. Man förstår ju inte riktigt. Nej, man vet inte alls hur det ser ut där bakom. Nej, vad det som krävs. Och också alltså, de ekonomiska konsekvenserna du får för de lantbrukarna som just har fått hela sina skördar förstörda. Det kan ju vara alltså familjetragedier som det leder till. Liksom. Jag vet, och det, själv står man där och bara, vad fan är min sallad? Exakt. Mm. Jag måste ha bladspenat. Ja. Och så får man en påse med bladspenat. Jag köpte faktiskt bladspenat för några veckor sedan. Mm. Och då var den rätt så ful. Mm. Alltså den, den såg ut som att den hade haft det tufft så att säga. Mm. Och jag tror att det var en sån som de lyckades rädda. Men som säkert hade fått sig lite frost liksom eller sådär. Mm. Och då tänkte jag, okej okay, men det var ändå gött att de kunde ta tillvara på den. Mm. För att jag visste bakgrunden. Annars hade jag tänkt, fan vad dåligt. Man vill ju att allting ska vara så perfekt också. Ja, verkligen. Det får ju inte vara defekt överhuvudtaget. Alltså om det är ett äpple med en brun prick, då tar man inte det äpplet. Nej. Vi, har, vi är så jäkla bortskämda. Ja, faktiskt. Men hela det här perspektivet är ju väldigt intressant. Just ur det syftet att vi är så otroligt beroende av import i Sverige. Och att man till exempel på vintern, förr i tiden på vintern så käkade man ju mer rovor och kol och saker som man hade syrat och lagt in och sådär. Och nu ska vi liksom ha solmogna, smakrika tomater liksom på ja men, i januari. Mm. Alltså det är inte så lätt att få en smakrik tomat i januari. Nej. Men ändå ska man ha det till fredagsmyset. Man kräver. Alltså man kräver det. Ja. Verkligen. Men... Det, vi vill slå lite ett slag för det va? Ja, det är det vi vill. Att, eh, mm. Det är även någonting vi själva måste jobba lite mer med. Och vi försökte ju verkligen göra det idag när vi gick och handlade. Mm. Eh, just det att man försöker uppskatta säsongens variationer på ett annat sätt. För då får man ju ett annat sug. Ja, och det där suget är väldigt trevligt att ha. Ja. Att suga efter... <laughs> att sukta efter sparrisen till exempel. Ja, men sparrisen är ett lysande mm. exempel tycker jag. Mm. För att... Där finns det ju de som köper sparris hela året. Som aldrig som knappt ser det som en säsongsråvara. 
Som är så här, ja, vi ska ha en knippig sparris också. Ja, jag och så kommer de från Chile. Svensons på middag på lördag. Ja, exakt. Klockan 19.30. Baconlinnade sparris liksom. Ja, verkligen till sitt plankstekan. Och, och då, ja, då köper man dem från Chile. Man skiter lite i. Man vet inte riktigt när de är i säsong i Sverige. Men varenda människa som har ätit pinfärska sparris från Sverige kan ju aldrig gå tillbaka till de här torra chilenska rackarna som har blivit skeppade runt omkring liksom. Nej. Det går ju inte. Och eh, när, om man då tar hänsyn till eh, säsongerna och står i grönsaksdisken och saknar sparrisen, mm. då kan man ju snegla på den frys, de frysta grönsakerna. Mm. De ska vi inte underskatta. Nej, verkligen. Man ska absolut inte underskatta frysta grönsaker för när man fryser grönsaker så skördar man ju dem dels när det är prime time för liksom den naturliga tillväxten. Och sen så blancheras de snabbt och sen fryser man in dem på så här rekordtid. De för ju... oinvigda så kan du bara säga vad blanchera är. Ja, det är ju när man bara kokar dem snabbt i vatten. Ja. Liksom. Är, det, är det i bakteriesyfte? Eh, nej, men det blir liksom inte bra att frysa färska. Det gör inte det. det, nej, inte det. nej, det är någonting med liksom strukturen. Och ja. så där. Jag tror det blir liksom inte så bra, men man kan, man kan prova med Mm. Så, så är det, så man kan ju alltid mm. Svenska ärtor har vi ju gott om i, i frysarna mm, Det är gott Det är ju supergott, det har vi köpt idag, det ska vi äta ja. um, Och sen hittade vi faktiskt en vitkål Som var från Gotland ja. um, Det fanns tysk också Men vi, vi valde den dyraste av alla Ja, den var så jäkla dyr ja, bra, uh, vit, uh, Vitkål ekologisk från Gotland Så det är alla ja. de dyraste parametrarna Man kan ja. få med Verkligen. Men det var ju rätt roligt för vi trodde ju först att vi hade hittat svensk spetskål mm. och gjorde en high five till varandra i butiken. Mm. Men sen så tog vi upp spetskålsförpackningen och så stod det ju faktiskt på spetskålen att ursprung Gotland. Nej, Holland väl? Förlåt. <laughs> det var verkligen Holland. Mm. Jag sa det med vokabuläret. Ja. Men på Kops egna skylt framför spetskålen så stod det ju ursprung Sverige. Mm. Då gick ju vi till personalen och sa så här. Hallå här, luras ni? Mm. Och då sa de så här, vi blir ödmjuka som ursäkt, det där är inte okej. Okay. Mm. Ja, de sa var, faktiskt det. De sa faktiskt, förlåt. Mm. Det tycker jag var bra av Coop. Eller det, det var, var ju inte bra av dem att eh, ljuga. Nej, men skiten. det var bra att de eh, kröpte korset. Ja, verkligen. Alltså, apropå det så känner jag att jag måste få göra en liten instickare. Gör det. För det är något aktuellt som har hänt nu för inte så länge sedan i, i, i mitt jobb liksom. Mm. Det var så att eh, det finns en brans- branschorganisation som heter Svensk Fågel. Och de gjorde ett test på delikatessdiskarna runt om i Sverige. Där de gick och frågade var kycklingsbetten, var råvaran till kycklingsbetten kommer ifrån. Du vet de här som är lite så ja, det är kladdiga någon, typ. De kladdiga är ju så på spett och så marinat. Mm. Och så är det som att det inte är bit, de sitter typ ihop. Exakt, ja. exakt. Så de, då gick de dit och så sa de, tjena, var kommer kycklingen i era kycklingsbett ifrån? Och då så sa nästan alla, ja de är svenska. Mm. Okej, okay. men skulle inte du bara kunna gå och hämta förpackningen så vi kan kolla på den? Och då var det alltså i typ nio fall av tio från Thailand. Nej. Men de hade, alltså personalen hade liksom inget ont uppsåt utan de trodde på riktigt att de var svenska. De hade liksom bara inte kollat ordentligt. Oj då. Så att då hette de väl någonting svenskklingande uh-huh. på förpackningen. Uh-huh. Och så de köpte de från en grossist i Sverige. Uh-huh. Så har de bara antagit att de är svenska. Ja. Uh-huh. Um, så att, och delimat nej precis, för den kan man ju själv verkligen inte kolla var nej, den är nej exakt, och delimat är ju också det signalerar ju typ större kvalitet och lite lyx man är villig att betala ett högre kilopris för att mm. det är liksom 
han, det manuella disken. Exakt. Och så var det där den billigaste av de billigaste kycklingarna som har eh, lite tveksam uppfödning. Och så har WWF har ju bland annat sin köttguide sagt nej till Thailands, till Thailands kyckling. kyckling. Mm. Och sen har de ju sjukt dåliga arbetsförhållanden mm. som har blivit uppmärksammade av olika sådana här hundvaktsorganisationer, Swedwatch bland annat. Hundvaktsorganisationer? Man säger väl det? Dogwatch? Säger man inte det? Dogwatch. Jag vet inte, det här är ju någonting jag undrar. Jag tror det. Ja. Vi, vi låtsas om det. <laughs> Men, okay. Vi kallar ja. det för det. Okay. Så ja. Förstår du vad jag menar? Ja. De där hundvakterna. Ja. Ja. <laughs> um, <clears throat> ja, så det var ju en liten insticka när det ja. gäller ursprung. För att när man då tar sin mod som konsument och säger Hej, var kommer den här kycklingen ifrån? Då har man ju ett, kanske klivit utanför sin comfort zone. Två, verkligen liksom gjort någonting som man ja, men som får en att känna sig obekväm. Och även kanske folk som står bakom en kön bara, men oh. alltså jag ska hem till ungarna med mina eh, kycklingsbett nu. Kan du bara inte förstöra det här för mig? Mm. Jo, Lite verkligen. sådär. Verkligen, jag känner mig fortfarande väldigt påstridig. Ja. Alltså när jag frågade om spetsgården kände jag mig mm. påstridig. Men jag kände ändå att det var väldigt nödvändigt. Det, befo- det går inte att ha en skylt som står att det är att spetskålen är från Sverige och sen är den från Holland. Nej. Det är inte okej, okay, det är inte acceptabelt. Nej, det är faktiskt inte okej. Okay. Så jag brann ändå för det. Det var bra. Men jag känner mig obekväm. Ja. Ja, men bra exakt. instickare. Men tänk att de då frågar och så säger personalen det. Det är inte som att jag skulle, alltså inte ens jag skulle säga hur du, kan inte du hämta förpackningen så jag får titta på den? Nej. Aldrig i livet liksom. <laughs> man kanske man ska börja göra det nu. Men då. det var ju högst nödvändigt uppenbarligen. Ja, exakt. Mm. Mm. Men ja. jättebra instickare. Men... Eh, i, I den här salladskrisen kan vi mm, väl kalla det för. Mm, mm, kan man kalla. Så vill ju vi då uppmana till andra alternativ. Exakt. Eh, svensk kol då. Svensk kol. Och, och den blir ju väldigt god och salladslik om man tar den på tunnaste delen av mandolinen. Mm, alternativt osthyv eller ett verktyg som Just nästan det. alla har med. Just det. Jättebra. Så bara hyvla. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det är faktiskt skitgott. Det är väldigt gott att blanda ner lite rivet äpple i en vitkålshallad också. Mm. Men idag tänker jag att vi kör hyvlad vitkål mm. med tunt skivad äpple. Alternativt lite bitar. Det beror på vad vi får på konsistensbrytare ja. där. Mm. Och sen kör vi rapsolja 
Och lite schyssta chili flakes kanske. Mm. Salt, man typ av vinäger eventuellt. Ja, eller lite citron. syra där. Citron, citron är gott. Citron. Och det är skitgott. Och det ska vi käka till kyckling ikväll. Vi ska ja. en helstekt kyckling i ugn med brunsås. Kokt potatis, ärtor och, vit- och så råkostsallad. Svenska frysta ärtor. Svenska frysta ärtor. Svensk kyckling från bjärrefågel. Klimatcertifierad. Svensk ekopotatis. Svensk ekopotatis. Och eh, vi ska... Svensk syrad grädde. Just det, exakt. Oh, det kommer bli så gott. Det kommer bli så oh, gott. Men jag har precis tryckt en semla så jag är ganska mm. sumätt. Jag åt bara en halv. Eh, du måste och du tänka, måste åt, tänka på figuren. Åt en halv och jag åt en hel. Det var ändå bra. Du säger ju att du tränar som en dåre för att kunna äta så mycket semlor som möjligt. Ja, men jag har ätit mig genom typ sex eller sju ställen nu. Ja. I, i, mm. Mm, jag det. testar olika semlor. Jag du hittar... hade en favorit. Ja. Jag har en favorit. Mm. Mm. Ska jag säga den? Eller? Ja, säger den. Okej, okay, det är Brunkebergsbagerisemla. Den är hittills den absolut bästa. I termer av bulle, mandelmassa och grädde. Härligt. Brunkeberg är... som är mer Brunkeberg. Brunkebergsbageri. Inte Brunkebergsmejeri. Kattis. Om vi då ska eh, ta hänsyn till säsongerna och då framförallt i Sverige för att det är lättast att prata om och det är här vi befinner oss här Exakt. precis. Eh, hur, vet du lite grann hur det ser ut med säsonger för grönsaker i Sverige? Ja men eh, lite grann vet man ju hur det ser ut liksom. men eh, grönsaker det är, ju, jag, jag kan, det är enkelt att relatera till liksom, om man hade haft ett eget lite grönsaksland mm. för man, man sår ju de flesta grönsakerna på våren. Okay. Och det är när jorden har blivit ja, men typ så 10-12 grader varm. Då kan man slänga ner fröna. Mm. Så att efter det så sätter det liksom igång. Sen finns det ju de som har äh, täcker sina odlingar med väv och sådär. För att de ska få en varmare temperatur. Aha. Och då kan de komma igång lite snabbare. Det har man sett. Man har också mm. visna där. Du ligger som ett spindelnät ovanför. Ja men exakt. Och det kan vara, det är dels att skydda dig mot skadedjur. Och sen så Aha. blir det också lite varmare klimat där inne. Aha. Så kan gå lite snabbare och odla upp grejer där. Som ett mikroväxthus. Ja men lite så. Det blir liksom lite varmare. Mm. Vi räknar med potatis som också är. Det är också en primär. Det är en, ja precis. En, I allra högsta grad. Jag ja, älskar verkligen. potatis. Men de första potatisarna brukar ju liksom komma någon gång i början av maj. Då är de rätt dyra. Man säger så, då har man ju ofta odlat under väv eller så. Det brukar vara en PR-grej. Ja, men exakt. Sveriges så första aktion, kilo. Typ. Ja, mm, vad det kostade. Men sen från och med midsommar och framåt så är det ju full fräs för, full för, att, för alla potatisar liksom. Mm. Men sparrisen kommer ju lite tidigare. Den är ju nästan först. Är den? Ja. Av varandra primärerna. Den brukar ju vara ja, aktuell vara... när rapsen blommar. Och det, det har jag ingen relation till. Du vet, man är ju gula fält. Absolut. Mm. Det, ja, okej, det har jag relation till. Mm. Men jag visste inte att det skedde då. Mm. Nej, men beroende Nej. lite på hur varmt det är så kan man ju börja käka det. Valborg brukar vara en klassisk sparrismiddag. Eh, ja. liksom. mm. Och så skördar man sparrisen i sex veckor ungefär fram till midsommar. Sen slutar man skörda den. Okej, okay. så det är säsongen, sparrisäsongen? Ja, det är sparrisäsongen. Det är ungefär sex veckor och så räknar man bakåt från midsommar. Ja. Och så bladgrönsaker och sånt där kommer ju när man har väl kunnat så. Och det har vuxit upp just bladgrönsaker. Då odlar man ju alltså med minibladen, liksom spenat och sådär. Ja. De kan ju bli stora. Ja. Och man skördar dem ju när de är små. För att man vill ha ja, det så här. Ja, babyspenat är godast. Exakt. Men vad är, finns det annat förutom bladspenat? Ja. Vad har vi mer för bladgrödor som vi äter? Mangold. 
Mangold. Det är inte så stort. I Sverige. Alltså, inte i butikerna liksom. Kanske på torget med och sådär. Den är, jag tycker det är så himla mm, gott. Det är väldigt gott faktiskt. Ja. Men olika typer av kol. Men de skördar man ju inte för senare på, på säsongen. Sen är det olika typer av sallad. Mm. Just det. Som man ju kan odla i Sverige. Och då är det liksom sommar, sommarsäsongen. Och, ja, på våren där. Och så sommar. Alltså det är rätt så naturliga säsonger där. Uh, Okej. Okay. Ja men det, det är liksom på våren. Så fort jorden har blivit varm om man säger. Ja. Så börjar det. Sätter man in små plantor ofta. Okay. Eh, och sen så får de växa upp. Och bli huvuden eller mm. plocksallad. Eller vad det nu kan vara. Liksom det ska skördas till påse. Påsesallad och sånt. Just det. Mm. Eh, och sen så håller det väl på. Det kan säkert, man kan säkert hålla på med det där. Ett, ett bra tag framöver. Men, eh, det, känns som att den men har... det beror på hur kallt det blir på hösten. Jag, jag kommer ihåg att farmor och farfar hade. I Hundebo så hade de något litet grönsaksland. Mm. Eh, och där i, gav, bad de oss att springa ut och hämta det ibland. Mm. Och då plockade jag från salladshuven. Mm. Men jag har fått för mig, bara utifrån det, det minnet, att de har ganska lätt att växa upp igen. Efter du har plockat dem. Ja, men så gör man ju inte när man odlar liksom kommersiellt direkt. Nej, Nej det Utan då tar man en skörd som man om liksom. Ja, men och hur, det, det är en ganska snabb, inom citationstecken, gröda. Ja, det är det ju. Det går Hur långt faktiskt. från liksom att man sår den till att man kan skörda? Ja, det vet jag faktiskt inte. inte men, men det är rätt så snabbt. Liksom. Mm. Så det kanske går att göra fler omgångar per säsong? Ja, det skulle jag nog säga. Ja. Att jag, mm. jag vet inte om man kan köpa samma fält, men det, det kan ja. man. Men, mm. ja, och sen, ja, morötter och sådär kommer ju då också. Morötterna kan man ju sen lagra i marken. Ganska länge om man lägger en massa halm på sådär, så att det inte blir kärle. Aha. Och sen plockar man upp dem med en morötsupptagare och så lagar man in det. Och så. Vi har ju svenska morötter i Sverige från lager och sådär, typ fram till juni. Fast de är då skördade på hösten. Okej. Okay. För, för mig finns det två typer av svenska morötter. Det är dels de här uh, uh, primörmässiga mm. med den här stora tofsen. Ja, exakt. Blast. Blasten, precis. Och så lite så här mindre, väldigt goda mm. morötterna. Mm. Och sen så är det ju den här enorma Mm. Hårda, stora, mm. utan blast ja. moroten. Exakt. Men båda de, det är ju ändå skillnaden mellan en primörmorot och en lagrad morot, eller vad vi ska kalla det. Ja, men exakt. Det är ju samma sak med potatis. Ja, just det. Ja. Men så, så finns det ju olika sorter. Så man kan ju ha en sort som är väldigt tidig, som man kanske vill använda som primör. Mm. För att man vill plocka upp den i knippen tidigt, liksom. Och ja. så på det sättet. Det är samma sak med lök också. Man kan köpa kniplök. Just också då. Ju. Härligt på grillen. Mm, precis, men sen blir det ju lite större och blasten blir lite ruffig och sådär. Mm. Ja. Just det. Mm. <clears throat> så är det. Mm. Så att i Sverige, alltså man kan ju tänka att när det är gött väder när man liksom bara kan köra en jeansjacka uh. och cykla omkring och livet leker uh. då leker också livet uh, i grönsakslandet. I grönsakslandet. Uh. Då leker livet där. Då är det liksom, ja det sprudlar och det växer och det är bara härligt. Och man kan äta massa goda grejer. Och ja. sen går ja. vi mot mörkare tider. Ja. Ljus, ljus, det behöver växter. Mm. Växter behöver värme. Så då börjar det bli dålig stämning i grönsakslandet. Men då har jag en fråga. Mm. Hur mycket sår vi i växthus i Sverige? Ja, alltså växthus... Växthus är ju en liten annan, annan grej. Vi har ju en del växthusodling. Um, några grejer som vi bland annat har det är ju olika kryddor. Och sen kruksallad och sånt där. Uh-huh. Och tomater odlar man ju i stort sett bara i växthus i Sverige. Uh-huh. För det går liksom inte annars. Nej. Men uh, det är inte så många som odlar tomater 
i växthus på vintern i Sverige. För det är väl liksom ganska dyrt att ha igång det helt enkelt. Men just det... Alltså förlåt, nu, nu är det jätteroligt. Det låter som att Jonas åmar sig mot dörren här utanför. Mm. <laughs> så visst gör det. Jag hoppas att inte gör det. Nej, det var bara väldigt roligt. Man vet det. Nej. Men, Men alltså knipsallad och sånt där. Eller vad det nu heter. Kruksallad. Mm. Och olika upp som man köper på kruka köper vi ju från Svegro till exempel som är en aktör som har mycket växthus gurka slanggurka kör vi också men växthus mm. odlar man i det året om mm. ja men det, det kan man speciellt de här örterna och det, det gör man i året om tulpaner okay. brukar man också köra och växthus och då är det konstljus alltså ja, exakt. exakt, då är det konstljus och så är det uppvärmt såklart mm. så man odlar växthus i Sverige året runt så det går ju ändå att få tag på svenska grödor ja. även när man inte kan ha på sig jeansjacka ja det gör det ju och någonting som har kommit i butikerna förra året tror jag det var det är ju alltså, bebis, grönkål och sånt där har du sett det i kruka? nej, i kruka? ja det är alltså en kruka med grönkål eller svartkål eller backkål ja, eller... är de så här långa? Ja, exakt. Ja, ah, men det har jag nog sett. Det är ju, alltså, det är ju kol, primörkål kan man ju säga. Ja, ah, för de är himla goda. Skitgoda, verkligen. Ja. Och det är ju en sån lite kul grej. Ja. Men just ur ett försörjningsperspektiv, jag är ju lite så nördig på självförsörjning ja. av livsmedel. Mm. Jag tycker att det är lite orimligt att vi är så otroligt beroende av import. Om, nu ställer jag en fråga här som jag vet inte om du kommer kunna svara på den, men jag ställer den i alla fall. Mm. Om vi skulle stänga Sveriges gränser mm. mot handel. Ja. Skulle vi kunna vara självförsörjande? Skulle vi klara av att försörja Sverige på det som växer i Sverige? Nej. Inte? Nej. Du sa det så väldigt självsäkert. Ja, men det kommer vi inte klara. Inte? Nej. Jag tänker att vi har djur och växthus. Och... Jo, men vi har typ 50 procent kanske. Tror och de du... rikaste kommer ju kunna kanske överleva. De fattigaste, eller de som tar pengar, de kommer ju svälta. Kommer de? Ja. Vi, vi klarar oss alltså inte? Nej. Vi är beroende av import. Vi är beroende av import. Definitivt. Oj. Och det har ju hänt, alltså de senaste 20 åren har vi ju minskat i stort sett allt jordbruk förutom växtodling. Ja, det är färre, vi har färre kor, vi har färre grisar, vi har färre av allt typ. Och mm. det är mer och mer, import, mer, och mer beroende av import av, mm. av kött och kyckling och allt möjligt sånt där. Och drivmedel inte minst. Bensin. Ja, mm. exakt. Så att... Um... Ja, nej det skulle vara ganska svårt. Då får, får man hitta alternativa lösningar. Ja, alltså det var ju en kongress uppe i Sälen som heter Folk och försvar. Uh-huh. Där sa Anders Ygeman att uh, vi får helt enkelt lita på handel med våra grannar. Uh-huh. Och i men en de kris... har ju samma klimat som oss. Ja, men om det skulle bli krig uh-huh. eller en krissituation på det sättet så behöver ju de sin mat. <laughs> Tror inte de är svintaggade på bara... Nej. Slänga över liksom fredagsmyser till svenskarna För Nej. vi ska kunna käka tacos på fredag liksom. Korea, Lite med koriander Jag tror inte det va? Nej. Nej. Tvekis Tvek. Och då okay. sitter ryssarna där och garvar För de, sen de införde handelsembargot För typ tre år sedan är det ju nu Så har ju de ökat sin självförsörjning av allt har de? Så nu är de ju i stort sett självförsörjande på fläskkött bland annat Oj då. Så de, när de väl öppnar sin marknad igen för livsmedel Då är det bara så här, ha. Nej, fast vi, nu är vi exportörer. Ja. Och inte importörer. Ha det bra, hej. Okej. Okay. Alltså Intressant. Ja, det är lite ap- apokalyptiskt kanske att prata om det. För du vet, ryssarna, de, ja, nu, har de, nu är de typ självförsörjande. Ja. På allt i stort sett. Mm. De är ett sjukt stort land. Mm. De har ju olja. Mm. De har självförsörjning på livsmedel. Mm. Fett mycket militär. Mm. Alltså, de skulle ju verkligen kunna äga 
mm. oss. Mm. Totales. <laughs> Härlig söndagsdiskussion. <laughs> <laughs> ja, så kan det gå. Ja, men det är jätteintressant. Det här men, visste, då är det ju... jag visste inte det här. Det är så bra att jag har dig. Men då är det ju rätt intressant att eh, politiken inte prioriterar lantbruk mer. Just att man är så himla säker på att EU skulle stötta Sverige vart och tort och att vi är liksom en union och ja, ja. att allting skulle vara fine okay. mm. jag tycker det är lite naivt så jag tycker verkligen att lantbruket borde få mer utrymme i politiken men de tänker ju väl så även alltså, om man tänker att de nischar <coughs> ner på försvaret mm. att man tänker som om en krissituation aldrig kommer hända exakt mm. Ja, precis. Så, alltså, det är inte bara lantbruket. Du har ju helt rätt i det, men, men även på andra plan. Mm. Liksom. Men <clears throat> det är ju rätt spännande egentligen för att det som vi eh, pratar om nu, alltså Sverige stort, det samma har ju hänt i varenda hushåll i stort sett i storstäderna. Majoriteten av de svenska hushållen. Det är ju ingen som kan ta ansvar för sitt eget liv om det blir en krissituation. Du menar livsstilen som man lever? Ja, det är ju ja. ingen som har du vet, mat för tre dagar. Det ska man ju ha. Oj, man ska, ska klara sig tre dagar typ. Vadå, enligt... Ja, men enligt... Enligt dig? Nej, enligt som MSB. Alltså Miljömyndigheten för skydd och beredskap. Eller vad det heter. Samhället och beredskap. Enligt dem. Okej. Okay. Så ska man ju typ, klara sig i tre dygn. Oj då, det måste jag verkligen tänka på. Då är det bara, då är det bara mat och vatten. Alltså om, Nej. om till exempel... Vatten? Vatten, ja. Det är ändå sjukt. Ja, så det då skulle du bara... ha typ tre liter om dagen. Och sen kanske du skulle laga mat också. Så har du ingen el. Och så slutar pumparna funka så har du ingen vatten. Så ja, det blir ju konserver mat. Alternativt om du har typ en gas... Du har ett gasolkök liksom. Eller stormkök. Ja, men en gasolstormkök. Ja. Eller, eller tesprutkök, whatever. Eller en grill. Shit. Det är ganska... inget av det här. Men det är ändå ganska intressant. Att... Det är jätteintressant. Ja, men det, är ju, det är ju exakt samma sak som Sverige har gjort. Som alla typ gör på individnivå också. Ja. Helt ja. förlita sig på att det aldrig kommer bli en kris. Ever. Ja. Och om någon gör det så är det någon annan som kommer backa oss. Exakt. Gud vad vi är naiva. Det är rätt spännande faktiskt. Det är kanske för att liksom, vi har aldrig upplevt kristillstånd. Mm. Alltså den levande generationen nu. Ja, I Sverige. Ingen kan... Alltså det närmaste och... vi är med kris nu. Det är ju att det finns en babyspenat. Exakt. Och det lackar vi dime på. Ja. Vi lackar dime ja. på det. Verkligen. Men shit, vad skönt. Ja, det är... Gud vad vi är naiva. Men vi, vi är lite naiva. Mm. Men det är ju då det är så viktigt att ha ett open mindset när man handlar till exempel. Okej, nu fanns det inte koriander. Nej, men det kanske går bra ut där. Jag kanske kan kolla i frysen. Jag kanske kan ta fryst koriander. Mm. Då blir många så här, fryst, vadå? Mm. Eller man får fundera på något annat. Okej, nu finns det ingen schysst sallad. Nej, byter rätt. Byter, ja men köp, hyvla lite schysst kol då. Eller köp lite ärtor som vi gjorde. Ja, frysta. Ja, något gött. Eller broccolibuketter, mm. vad vet jag. Kika i frysdisken mm. och använd kolen. Kika i frysdisken, använd kol. Tänk på typ, vad hade mormor gjort? Ja, faktiskt. Men hon har bara isat det. Ja. Mm. Inga konstigheter. Nej. Men det kanske var så här dagens Jag tror att det var dagens filosofer kring ja. brist och ansvar. Allt började med salladskrisen. Mm. Ja, salladskrisen fick verkligen oss att tänka till. Ja, 
Verkligen. Så nu ska vi gå och hyvla kol. Nu ska vi gå och hyvla kol och äta fristarter. Mm. Men eh, tack så mycket för idag då. Ja, detsamma. Kram, kram. Kram, kram. Hej. Hej. Oj. <laughs> Jag tänkte bara gå och starta. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.